0: Jadi tidak produktif itu adalah salah satu dosa besar ya di abad ini ya, makanya tujuan tertinggi
1: yang ingin dicapai setiap manusia itu kebahagiaan gitu.
2: Perimbangan dalam hidup atau balancing our life itu adalah personalisasi prioritas dalam hidup. Jadi kayak kita pasti punya hal-hal yang kita prioritaskan dalam hidup. Selamat siang
3: dan selamat datang di Tehminar by Grab. perkenalkan kembali saya Sheila moderator untuk webinar hari ini yang sekaligus mewakili Kren ya ya kali ini Kren melaksanakan webinar bertemakan balancing life don't lose yourself teman-teman pernah nggak sih teman-teman merasa kehilangan diri sendiri gitu ya hal ini dapat terjadi ketika kondisi mental yang tidak stabil seperti saat kita merasa begitu lelah dengan semua yang terjadi dan dengan kita semua yang kita lakukan Lalu bagaimana sih cara kita untuk tidak kehilangan diri kita sendiri? Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah life balance atau menyeimbangkan kehidupan kita. Senang banget hari ini ya bersama dengan kita semua teman-teman sudah hadir. Ada tiga panelis yang luar biasa. Yang pertama saya akan panggilkan ada Kak Smita. Dina Karamani dari Clinical Psychologist dan juga Associate Psychologist temanbincang.id. Kita akan menyapa lagi teman-teman ya, untuk panelis kita yang kedua ini adalah Kak Putri Kohimah ya, seorang psikolog ya, Associate Psychologist Hochi Development Center. Kita akan menyapa lagi teman-teman, ini adalah speaker kita yang ketiga ya, ada Kak Belinda Azahra ya, Uh, commerce Intern in Philip Morris International, Business Operations Intern in Guru. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama ya teman-teman. Kita akan masuk ke presentasi dari Kasmita Dina Karamani ya, seorang clinical uh, psychologist dan juga associate psychologist, teman bincang.id. Uh,
0: terima kasih, uh, selamat siang teman-teman semua. Jadi kita kali ini akan ngomongin sedikit tentang Balanced Life ya, A Meaningful and Beneficial Lifestyle. the scene of the early 21st century, gitu ya. Itu adalah being non-productive. Jadi tidak produktif itu adalah salah satu dosa besar ya di abad ini ya rasanya ya. Tapi kita juga tahu ya kalau misalnya orang itu susah banget produktif kalau misalnya kita tuh dalam posisi yang kecapean, overwork. Terus biasanya kalau kita udah overwork itu sering banget kita uh, mengarah ke arah yang namanya sering kita sebut sebagai si burnout ini, fenomena burnout. Di sini mulailah inisiatif kayak kita tuh, wah kayaknya ada yang salah nih kalau kayak gini. Nah, mulailah itu dengan, hmm, apa ya, mulai menciptakan sesuatu yang disebut dengan hidup yang seimbang. kadang kan dia life balance itu pada intinya juga work life ya, work and life balance itu. Jadi apa, apa sih? Itu tuh adalah, work life balance atau life balance sendiri itu adalah lifestyle di mana ada balance. Nah, balance atau keseimbangan yang sehat itu antara uh, waktu dan effort yang kita spend yang kita habiskan untuk bekerja, untuk uh, melakukan sesuatu di rumah dan untuk uh, keluarga dan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, balance sendiri perlu diperlu dilihat ya teman-teman sebenarnya Balance sendiri itu, life balance sendiri itu bukanlah suatu destination gitu, bukan suatu tujuan, tapi dia adalah suatu uh, journey yang konstan gitu. Jadi uh, perjalanan yang konstan yang ada terus gitu. bukan sesuatu yang aku ingin mencapai itu gitu. Enggak, sebenarnya dengan kita dengan kita berjalan terus itu uh, kita akan mencapai, bukan mencapai ya, akan mengalami si balance itu. Jadi balance ini kita lihat sebagai ini teman-teman naik sepeda gitu. Nah naik sepeda itu bukan tujuannya, tapi menyeimbangkannya itu ketika kita jalan terus. Gitu. Biasanya tuh kita anu ya teman-teman ya mengasosiasikan yang namanya life balance itu dengan uh, time padahal sebenarnya dia lebih loh daripada time management. Jadi teman-teman life balance itu tidak sama dengan tidak hanya time management tetapi juga energy management gitu life balance itu juga bringing the harmony gitu bringing things into harmony jadi uh, lebih ke bagaimana kita mengalos tidak hanya meng, bagaimana kita mengalokasikan waktu kita tetapi bagaimana kita enjoy dengan apa yang kita lakukan gimana sih cara Terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa membuat life kita atau kehidupan kita ini balance? Pertama tentunya nih ya adalah know no ourselves. Karena itu tadi semua life balance itu comes from inside. Datangnya dari dalam diri kita. Gitu. Gak bisa kita mengharapkan seseorang untuk membuat life kita balance gitu, enggak ya. Dan karena kita sendiri yang menjalani. So know ourselves gitu. nah no alasan itu apa apa aja yang perlu kita tahu kemampuan kita potensi apa aja yang ada di dalam diri kita apa yang kita tidak suka apa yang kita suka ini tuh buat apa sih teman-teman sebenarnya bu supaya kita itu bisa tahu opportunity atau kesempatan apa yang kita bisa raih sesuai dengan diri kita kemudian uh, Know yourself ini juga buat apa? Buat tahu limitasi atau batasan diri, teman-teman. Ini yang kadang kita agak sulit ya. Kita sulit untuk mengatakan tidak. Dan pertama ya, nomor satu. Terus kedua, ketika sudah kuat nih diri sendiri. Oke, okay, aku udah tahu ini, udah tahu itu tentang diriku. Jangan lupa untuk develop a social support network. Karena mau gimana pun kita ini adalah manusia makhluk sosial ya kita butuh support orang lain ketika kita uh, sedang tidak bisa jadi at least kita tidak merasa sendirian kemudian ini teman-teman yang penting adalah nomor tiga ini adalah be flexible kita tidak perlu untuk uh, memili- menjadi perfectionist dan uh, memiliki uh, mind yang rigid kalau kita ingin work life balance gitu uh, beri ruang untuk small changes Kemudian dan ini juga terakhir teman-teman uh, uh, untuk menjadi mind uh, untuk menjadi balance itu kita perlu mindful gitu makanya ketika bekerja mindful di kerjaan itu dan ketika sedang tidak bekerja itu apa namanya fokuslah kepada tidak bekerja jadi fix here and now kamu sedang ngapain nah kayak gitu kayak gitu teman-teman oke okay, kalau dari aku Benut, segitu aja nih. Oke, okay. silalah.
3: Ya, yeah. luar biasa. Thank you, Kasmita ya. Jadi benar-benar harus berada di saat kondisi itu sendiri gitu ya. Oke, okay, teman-teman. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk nih ke sesi selanjutnya ya. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Kaputri Hokima. Kohimas. Kohimas, uh, selaku psikolog asosiasi Psychology Toche Development Center. Silakan. Thank Salah you,
1: Kasela. Hai, teman-teman Terima semua. Punya. Kita ah, Tadi kan dari Kak Smita tadi tuh udah keren banget tentang, apa namanya, uh, balance life. Kalau aku mungkin lebih ke psychological well-beingnya. Apa sih di masa pandemi ini yang kayak gini yang kita struggle banget gitu kan. Makanya uh, tujuan tertinggi yang ingin dicapai setiap manusia itu kebahagiaan gitu. Gimana kebahagiaan merupakan hasil dari kesejahteraan psikologi seseorang. Hmm. bisa dilihat seseorang yang dapat dikatakan sejahtera itu ketika dapat menerima kehidupannya yang sekarang, memiliki hubungan yang positif dengan banyak orang, terus memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan mengarahkan diri, terus mampu untuk menentukan tujuan dan arah hidup, terus habis itu kemampuan untuk mengembangkan potensi dalam diri, terus dan memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisik dirinya. Gimana cara kita bahagia? Pertama, kita harus self acceptance. Dimensi ini ditandai dengan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Terus mengakui dan menerima berbagai aspek dalam diri termasuk kualitas diri yang baik maupun yang buruk. Dan juga merasa positif tentang kehidupan di masa lalu. Yang kedua, ada positive relation with others. Dimensi ini tuh menekankan adanya hubungan yang hangat dan adanya rasa percaya terhadap orang lain. Aktualisasi pada dimensi ini digambarkan dengan memiliki rasa empati, kasih sayang, serta memiliki hubungan persahabatan yang mendalam. Sebaliknya, individu yang tidak membangun hubungan positif dengan orang lain ditandai dengan uh, sedikit memiliki hubungan yang dekat, sulit membangun hubungan, terus sulit terbuka terhadap orang lain, dan selalu tertutup dan merasa frustasi gitu, ketika menjalin hubungan dengan orang lain. Uh, next. harus kita ada otonomi, gimana kita uh, digambarkan dengan individu yang memiliki penentuan diri secara mandiri. gitu Memiliki peraturan akan dirinya sendiri. Individu yang memiliki otonomi ditandai dengan tidak meminta persetujuan orang lain, tapi selalu mengevaluasi diri sendiri dengan standar pribadi. Uh, next, ada personal growth, pengembangan diri. Dimensi ini didatai dengan ada yang melihat, Dari diri tumbuh dan berkembang, terbuka akan pengalaman yang baru, menyadari akan adanya potensi dalam dirinya, serta membaiki diri dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, mereka memiliki purpose of life, punya tujuan hidup, ada goals-nya, gitu, dimensi ini. Nah, makanya dimensi ini tuh menekankan pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup dan rasa keterarahan dalam hidup, seperti menjadi kreatif dan produktif untuk mencapai integritas di kemudian hari. Ini tuh yang Uh, apa namanya ya enam ciri-ciri ini tadi yang dimensi ini tadi itu yang untuk uh, bisa melihat apakah kita sudah seja- sejahtera sama diri kita atau belum gitu uh, nah dimen- yang terakhir ada environmental misery di dimensi ini tuh didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi pribadinya uh, terus faktor yang mempengaruhi psychological well-being itu ada empat yang pertama faktor demografis Ada dukungan sosial, terus evaluasi terhadap pengalaman hidup, dan flux of control. Di sini tuh, kayak faktor demografis tuh udah pasti ya. Usia, jenis kelamin, terus status sosial ekonomi dan budaya. Kemudian dukungan sosial, adakah dukungan sosial dari teman, orang tua, lingkungan kerja, lingkungan sekolah. Terus habis itu ada evaluasi terhadap pengalaman hidup. Hmm, ini tuh tentang gimana kita memaknai masa lalu dan masa sekarang itu yang membentuk kita sekarang itu. Bagaimana kita menggambarkan evaluasi pengalaman hidup masa lalu itu sebagai positif, negatif atau netral. Terus yang terakhir ada lack of control, didefinisikan sebagai satu ukuran harapan umum seseorang mengenai pengendalian terhadap penguatan yang mengikuti perilaku tertentu. Itu aja yang uh, bisa di itu saya berikan di Psychological well-being kali ini pengenalan tentang Psychological well-being ternyata ada Kesejahteraan psikologis ya Untuk orang-orang gitu Kita kembalikan ke Kak Sela Oke,
3: okay, thank you Putri, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita menyadari, teman-teman, kita lihat tadi dari poin-poinnya, kita tuh sekarang ada di mana gitu ya. Jadi memang harus positif ya, Kak ya. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi panelis berikutnya. Langsung saja, ini dia, kita panggilkan Kak Belinda, Commerce Intern in Polyporeas International Business Operations Intern di Ruang Guru. Silahkan, Kak.
2: Oke, thank you, Kak Shala. Di sesi siang kali ini, menyambung dari bicara hebat sebelumnya aku ingin ngomongin tentang balancing life jadi don't lose yourself balancing life aku um, mengartikan keseimbangan dalam hidup atau balancing our life itu adalah personalisasi prioritas uh, dalam hidup jadi kayak kita pasti punya hal-hal yang kita prioritaskan dalam hidup ada orang yang memprioritaskan kesehatan dia gitu lagi uh, di pandemi COVID-19 gitu ya ada yang memprioritaskan hubungan dia sama keluarga, hubungan dia sama pasangan ataupun memprioritaskan karir jadi nggak ada satu benchmark yang mengukur kalau misalnya lo prioritasnya karir berarti lo lebih bagus, gitu. lo lebih berkualitas orangnya, gak ada, gak ada benchmark seperti itu, nah keseimbangan itu gimana sih kita bisa menemukan titik optimum atau titik uh, titik maksimum dimana kita itu bisa ngerasa kalau hidup kita tuh udah seimbang Bukan berarti kayak seimbang itu adalah lima jam untuk karir, lima jam untuk keluarga, bukan. Tapi di mana semuanya itu berada di bobotnya masing-masing di uh, proses penyelesaiannya masing-masing dari privilege yang kita punya tergantung kondisi kita dan sebenarnya apa sih visi misi kita dalam hidup. Jadi aku sempat baca juga kayak sekarang kan lagi apa ya lagi hype uh, tema tentang hustling culture gitu, di mana semua orang sekarang berlomba-lomba. semua orang sekarang kayak mencapai target ambis, produktif, kalau nggak produktif tuh ngerasa bersalah fear of, fear of missing out gitu ya, FOMO gitu, sebenarnya hustling culture itu sebenarnya juga mempengaruhi balancing life tadi, jadi orang karena sekarang hustling culture tuh lagi kuat banget khususnya pandemi, kalau teman-teman tiap hari buka Instagram, liat snapgram orang ada yang kayak tiap setiap saat gitu misalnya update uh, kerjaan gitu update progres uh, karir dia gitu mungkin enggak salah cuman kadang ada beberapa kita yang ngerasa hal itu tuh Wah gila gue ketinggalan nih gitu padahal secara prioritas uh, ada hal lain yang mungkin lebih penting nih dibanding membandingkan diri dengan orang-orang tersebut jadi sebenarnya balik lagi um, kadang ngomongin balancing life tuh sekarang ringkat banget sama hustling culture fomo uh, ngerasa kurang produktif dan segala macamnya nah gimana sih kehidupan seorang kita bisa bilang seimbang, nah hal-hal jadi kita harus fokusnya tuh ke arah-arah hal yang bisa kita kontrol aja, hal-hal yang bisa kontrol adalah yang pertama usaha kita, terus yang kedua apa namanya gimana kita tadi priori, prioritisasi dan sebagainya, nah itu merupakan kayak beberapa omongan gitu ya tentang gimana sih aku mengartikan keseimbangan dalam hidup gitu, nah yang kedua adalah Optimalisasi keseimbangan hidup, gimana sih caranya? Nah, optimalisasi keseimbangan hidup itu yang pertama yang tadi aku udah sempat mention gitu ya. Tentuin prioritas. Menentukan prioritas itu, konsiderasinya cuman, menurut aku ya, gak cuman dari internal kita. Tapi juga gimana sih lingkungan di luar diri kita itu berjalan gitu ya, berkembang. Karena kalau misalnya contoh nih ya, teman-teman memprioritaskan karir. Tanpa teman-teman lihat orang-orang yang memang karirnya sudah bagus, teman-teman susah untuk menyusun list to do. Sebenarnya untuk memprioritaskan karir itu gue harus ngapain aja nih? gitu, Susah kalau misalnya kita nggak melihat ya orang lain untuk jadi inspirasi, bukan jadi pressure. Nah, terus yang kedua manajemen waktu. Nah, yang ketiga adalah buat plan ABC atau mitigation plan. Ini juga penting. Ketika teman-teman sudah membuat prioritas dalam menentukan hidup yang seimbang ala gue tuh gimana? Kadang realita tuh nggak sejalan dengan ekspektasi kita kan. Kadang visi misi yang udah kita taruh, target yang udah kita taruh itu nggak sejalan dengan realita yang terjadi. Kalau misalnya kita nggak punya plan bensi plan sebagai mitigation plan, pertama kita stres, kedua kita kita nggak tahu kita mau ngapain gitu. Uh, ini yang terakhir gitu ya. Gimana sih mencari keseimbangan dalam hidup? Nah, yang pertama adalah kenali diri sendiri, eksplorasi diri lebih jauh. Nah, salah satu caranya yang paling gampang adalah kalau aku setiap mau tidur, aku bikin reflection lah gitu. Enggak harus nulis, di HP aja gitu di notes HP. Reflection kayak hari ini apa kendala yang aku hadapin dan di mana cara aku untuk menghadapi kendala tersebut, kayak gitu. Jadi aku tahu uh, kira-kira aku tuh loyal saya di mana, aku tahu aku tuh missingnya di mana. Jadi nanti ketika aku bikin prioritas, aku tahu di hal mana sih aku tuh harus bisa fokus atau prioritisasi, kayak gitu. Terus yang kedua adalah fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Yang ketiga adalah selalu berkembang setiap harinya value added. Terus yang keempat adalah seimbangkan waktu untuk diri sendiri atau self-love. Dan yang terakhir adalah, di satu menit terakhir, memiliki pikiran terbuka, gitu, yang open-minded. Mungkin sekian dari aku sharing sedikit tentang balancing life, optimalisasi, dan gimana mencari keseimbangan dalam hidup. Uh, terima kasih. Ya, um Amin. Thank you, to Hai, ya, Belinda.
3: Bener banget ya. Saya setuju sekali nih, harus uh, menemukan self-love masing-masing dan itu setiap orang berbeda-beda. Oke, okay, luar biasa sekali ya sesi presentasi dari setiap panelis kita, insight-nya.